0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Leben in Zeiten von Corona neigt sich, so ist zu hoffen, dem Ende zu. Und so soll auch dieser Podcast bald auslaufen. Bis zu den Sommerferien aber, dem baden-württembergischen Ende Juli, wollen wir in einem Podcast-Spezial den Fokus noch einmal auf die Schülerinnen und Schüler richten denn die waren vielerlei Hinsicht von der Pandemie betroffen und sollen hier berichten, wie es ihnen geht und ergangen ist. Dies ist die sechste Folge und die bestreiten Salome Kleinschmidt und Ray Lewis von der Kepler Gemeinschaftsschule in Mannheim. Hallo Salome, hallo Ray. Schön, dass ihr Zeit habt fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, vielleicht wollt ihr euch ganz kurz einmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Salome, vielleicht möchtest du anfangen.
2: Ja, also mein Name ist Salome. Ich gehe in die 9. Klasse. Ich werde in 10 Tagen 15. Und ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Also, also ich bin Ray, Luis. Also ich bin 16, werde am 29.10. 29 Geburtstag haben, damit 17. Und ich werde in zwei Jahren meinen Realabschluss machen
0: okay also etwas schule habt ihr ja noch vor euch und wie viele andere schülerinnen und schüler ja etwas ungewöhnliche monate hinter euch wie lief es denn so in zeiten des lockdown wie habt ihr das gemeistert mit dem online dem fernunterricht ohne eure lehrer vielfach zu hause wie ging's
1: euch also für mich war anstrengend weil ich mag kein online schooling so so die ganze zeit um 8 uhr vor pc oder rechner vor, vor Bildschirm zu sein und ganze Aufgaben alleine machen. Ging es eigentlich?
2: Also für mich war es eigentlich ähm, angenehm. Also ich bin gut mitgekommen. Bei mir war es so, dass ich bei meiner Mutter in der Praxis einen eigenen Bereich hatte, wo ich dann arbeiten konnte. Da konnte ich schulische Sachen mit ähm, privaten Haushalt und so ähm, unterscheiden und äh, separat machen. Deswegen fiel es mir auch leichter, die Aufgaben so zu machen. Ich bin eigentlich relativ gut mitgekommen. und ähm, ja.
0: Das heißt, du hast so deine Zeit im Homeschooling quasi auch nicht zu Hause verbracht, sondern du warst in der Praxis deiner Mutter, wo du deinen Raum hattest und wo es genau. auch so ein anderes Setting war. Das war nicht das Kinderzimmer, das war nicht das Zuhause, es war was ganz anderes. So ja, fast Wie so
2: ein Arbeitsplatz sozusagen. Ja.
0: Genau. Wie war das bei dir, Ray? Du warst zu Hause, gab es noch Geschwister oder wo hast du?
1: Also ich habe keine Geschwister, aber bei mir ist immer so laut. Ich habe laute Nachbarn und laute Gegend und ich wohne neben also Universität, also ein Klinikum und es ist immer so laut. Also ich, ich mache es eigentlich, wenn es laut ist. Ich kann mich besser da konzentrieren. Also so ein Mensch bin ich, so. Ja, also ja.
0: Aber die Motivation ist dann schwierig, also einfach sich ja. zu sagen, ich muss jetzt jeden Morgen aufstehen, den Computer anschalten, mhm. da ist kein Lehrer, der auf mich wartet, irgendwo schon, aber auch nicht so wirklich. Mhm. Also die Motivation über die Monate ist wahrscheinlich schwierig
1: aufrechtzuerhalten. Genau.
0: Wie ging es so euren Mitschülerinnen Mitschülern? Wie war das so? Wie, was haben die so berichtet? Ähnliches?
1: Also bei mir war, ich glaube, alle waren gleich wie ich so, ich voll unmotiviert. Jeden morgens aufzustehen, das Gleiche zu machen. Und Sport müssen wir immer so Minimum drei Kilometer joggen und so. Also, boah, ich weiß nicht eigentlich. Also doch, ich weiß schon, dass die unmotiviert sind. Aber wie die gearbeitet haben, weiß ich nicht.
2: Also, ähm, bei mir war es so, dass die meisten gesagt haben, dass sie die Corona-Zeit überhaupt nicht so als positiv gesehen haben. Weil viele haben also keine Motivation, hatten die Leute, sie hatten einfach keine Lust mehr die Aufgaben zu machen. Mein Freundeskreis, die ähm, haben nicht sehr mit den Noten, also es hat denen nicht so viel äh, gebracht, die haben sich eher verschlechtert. Ähm, ja, und man hat auch äh, die Lust verloren bei den meisten, habe ich es mitgehört.
1: Bei mir auch.
0: Wann konntet ihr denn dann wieder zur Schule gehen? Ihr wart ja dann keine Abschlussklasse, die waren ja so. Ihr, ihr wart ja so mittendrin und diese, da war man ja mit am spätesten eigentlich wieder an der Reihe, in die Schule zu gehen. Also wann war, war euer erster Schultag?
1: Also ich bin doch eine Abschlussklasse, ich hatte meinen 90 gerade eben gemacht. Also ich gerade eben, also ich habe ihn gemacht. Und wir hatten, glaube ich, im Januar unter Prüfungsvorbereitung und dann müssen wir mal zur Schule kommen. Also bei mir ist es also so, deswegen.
2: Also bei uns war es so, wir waren im Dezember kurz mal in der Schule, ähm, für ein paar Wochen. Dann hatten wir wieder Lockdown und dann, mh, ich glaube ab, jetzt, wann haben wir schon? So
1: März. Dann Mai. so
2: ab März, Mai hat dann wieder Schule jetzt angefangen.
0: Im Wechselunterricht dann? Genau. Also auch nicht der komplette Schulalltag war dann ja. wieder vorhanden, ja. Habt ihr euch dann gefreut, dass ihr wieder in die Schule konntet, dass ihr Mitschülerinnen und Mitschüler gesehen habt, dass ihr die Lehrer wieder gesehen habt? Was war das für ein Gefühl, was war das für ein Unterschied?
1: Also bei mir gibt es keinen Unterschied, weil ich die, also meine Hälfte der Klasse gesehen habe, weil meine Hälfte der Klasse macht doch die Prüfung und die Hälfte macht nächstes Jahr. Also war wirklich kein Unterschied, so ein riesiger Unterschied.
2: Also bei mir, auch die anderen, also die haben sich sehr gefreut. Äh, mal wieder die Leute zu sehen, äh, die Gemeinschaft und so. Ich fand es natürlich auch schön, die mal wieder zu sehen, auch wenn es so die halbe Klasse war anfangs. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich fand auch Homeschooling war nicht schlecht für mich.
0: Okay. Ihr müsst nach wie vor Maske tragen, zumindest ja bislang. Vermutlich wird es wiederkommen nach den Sommerferien. Abstände möglichst einhalten. Was ist das so für, für ein Gefühl, so für euch? Also so ein bisschen immer auf Bedacht zu sein, zu gucken. Ich will mich ja nicht infizieren. Ich muss eine Maske tragen, ich muss Abstand tragen. Was hat das so mit euch gemacht? Ist man so ein bisschen vorsichtiger geworden? Schritt man schon zusammen, wenn jemand gerade mal niesen muss? Oder was ist das so für eine Atmosphäre in den, in den Schulklassen?
2: also anfangs, es war auch außerhalb der Schule zum Beispiel, ähm, habe ich Corona so als, oh, ja, Maske tragen und so. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich mal nicht die Maske auf habe oder so. Aber durch diese ganze Zeit, wie das sich entwickelt hat, durch diese ganze Gesellschaft, habe ich dann auch manchmal so das Gefühl gehabt, wenn zum Beispiel irgendjemand genießt hat, dass ich schon so zusammengezogen habe, ich so, hab, hab bitte deine Maske an und war so hysterisch. Obwohl ich eigentlich gar nicht so bin. Und ich glaube, das kommt einfach durch diese ganze Zeit, wie die Leute auf Abstand immer gehen, ähm, wie das sich in unser Gehirn so festgelebt hat, dieses Corona-Sein. Und das finde ich ein bisschen traurig auch. Aber, ja.
1: Also bei mir ist es nicht so. Also mit Maske habe ich gar nicht gemocht. So. Also zuerst in der Schule mussten wir immer Maske tragen. Weil immer Pflicht. Klassenzimmer, Pausen, Schulgang so. Also jetzt können wir jetzt in der Klassenzimmer jetzt Maske abziehen. Aber in Schul Schulhof oder Schul, jetzt noch mal. Schulhaus muss wir Maske tragen. An Pausen können wir also Maske abziehen. So.
2: Ja, also wir ähm, anfangs mussten wir alle Masken tragen, auch in den Unterricht und so. Ähm, ich persönlich mag die Masken nicht so, weil man versteht nicht so viel durch diese Masken. Man muss sehr laut reden, ähm, man bekommt schlecht Luft. Ähm, ja, und es ist einfach auch viel mehr Müll so also für die Umwelt, was natürlich auch nicht so gut ist. Anfangs gab ja auch noch, also waren ja auch noch diese Stoffmasken erlaubt, die haben wir uns dann auch selber gemacht zum Beispiel. Ähm, ja, aber jetzt ist ja auch verboten und äh, ja, aber jetzt dürfen wir auch in den Unterricht. Also jetzt ist es erlaubt, die Masken abzunehmen, das finde ich gut.
1: Das finde ich auch gut.
0: Was denkt ihr denn nach den Sommerferien? Wie geht's weiter? Jetzt sind natürlich erstmal Sommerferien, auf die ihr euch sicherlich auch freut. Ähm, habt ihr so ein bisschen die Angst, dass dann doch wieder alles zurückkommt? Es gibt ja die ansteckenderen Varianten. Jetzt haben wir Delta, vielleicht noch ansteckendere. Wie blickt ihr da so dem neuen Schuljahr entgegen? Mit großer Skepsis oder erstmal abwarten?
2: Also ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Also es kommt immer hin und her, dann wird es mal wieder besser, dann wird es wieder schlechter. Und ich habe das Gefühl, dass auch die Regierung das nicht so unter Kontrolle hat, was aber die Gesellschaft erwartet, aber was ich voll nachvollziehen kann, weil niemand weiß, was passieren wird. Aber trotzdem, ja, ich habe natürlich Angst, dass es jetzt sich verschlechtert, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sich durch diese, ganzen Lock durch diese ganzen Lockerungen verbessern wird, also dass Corona ganz weg sein wird. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, nach den Ferien wird es immer, immer noch so sein, dass wir vielleicht Masken tragen müssen, Vielleicht ein bisschen lockerer. Also, dass wir vielleicht in der Stadt auch mal so einfach ohne Maske oder so. Aber ich glaube, ist immer noch so da die
1: Masken. Ich also, ich stimme mir zu. Also, ich glaube, es wird gar nicht ändern so, es wird wie letztes Jahr sein. Also, es wird immer mal Zeiten, dass Corona unten ist oder wieder oben ist. Deswegen finde ich keinen Unterschied wie letztes Jahr. Also, denke ich.
0: Ja, enttäuscht dich das? Deprimiert dich das, Ray, diese Aussicht? Oder auch Salome, dass ihr sagt, ja, irgendwie zu Ende ist es ja doch irgendwie noch nicht?
1: Ja, schon, weil ich habe noch Training und manchmal darf man doch nicht ins Training, weil Corona wieder hoch ist, weil wir in der Halle trainieren muss. Deswegen, also schon.
2: Also bei mir ist es so, natürlich finde ich das blöd, nicht zu wissen als Mensch, was passieren wird und die ganze Zeit zu kontrollieren. Aber, ähm ich sehe zum Beispiel auch die positiven Seiten an Corona. Viele, also das Problem glaube ich eher, ist die Gesellschaft, wie sie damit umgeht. Und ähm, das beeinflusst mich auch manchmal in meiner Art und Weise, wie ich Corona sehe. Aber ich versuche immer die positiven Seiten zu, zu sehen. Also dass die Umwelt sich verbessert. dass Ja, einfach, dass es einfach die Umwelt sich verbessert hauptsächlich. Aber ähm, ich glaube, die meisten sind sehr deprimiert dabei und äh, sehen nur das Negative, und das finde ich auch ein bisschen schade.
0: Was meinst du denn mit der, wie die Gesellschaft damit umgeht? Geht die Gesellschaft denn gut mit der Corona-Krise um? Sind viele Menschen vielleicht überfordert? Was siehst du da, wie die Menschen damit umgehen? Also
2: ich habe vieles gehört. Also viele Menschen haben Depressionen bekommen. Viele hatten Selbstmordgedanken, Suizidgedanken. Und ähm, ja, die haben das Gefühl, dass sich ihr Leben und es gesellschaftliche Leben gar nicht weiterentwickelt und dann gab es ja auch mal diese Situation da, wo ähm, die Menschen, da, dass, sie die, äh, dass die Regierung dafür verantwortlich gemacht haben, dass sie ähm, da, dafür, dass die Regierung keine richtigen Regeln gesagt haben, so dass wir das und das, was kommt jetzt als nächstes, aber da muss ich irgendwie die Regierung auch in Schutz nehmen, weil die wissen ja genauso wenig wie wir, also genauso wie wir und die können auch nicht in die Zukunft sehen, aber das erwartet die Gesellschaft. Natürlich hätte Regierung eine gewisse Aufgabe zu erledigen und zu sagen, was kommt und was wir tun sollen. Aber die haben auch nicht die Superkräfte, die wir halt ähm, ja, erwarten.
1: Ja. Du ja. siehst
0: es ähnlich, Ray? Ja, das genau.
1: Wie Salme schön gesagt hat, also ich finde auch so gleich, dass wir nicht also in Zukunft sehen können, was passieren wird oder nicht. Aber, aber jetzt finde ich, also viele Menschen werden jetzt geimpft. Also finde ich, es wird wieder Corona. Glaube ich, glaube ich. Hoffentlich wieder runtersteigen so, dass wir hoffentlich einfach Sport haben. Also wie früher es war. Also wie 2019 so.
0: Du hast gerade gesagt, viele Menschen werden geimpft. Nicht alle wollen sich impfen lassen. Manche haben Ängste, sind skeptisch. Ihr seid ja noch nicht in dem Alter, zumindest bislang nicht. Ihr könnt euch impfen lassen. Aber die, die Ständige Impfkommission hat die Empfehlung ja noch nicht gegeben. Deshalb sind ja natürlich viele Eltern auch da noch zögerlich. Auch viele Ärzte ärgert euch dann vielleicht manchmal, dass Erwachsene, die sich ja impfen lassen könnten, sich nicht impfen lassen, weil das natürlich unmittelbar Auswirkungen auf den Fortgang der Pandemie hat. Je mehr sich ja impfen lassen, desto größer ist der Schutzschirm auch für die, die sich nicht impfen lassen können. Wie seht ihr das mit, mit dem Impfen? Ihr seid ja so in so einer Zwischenposition. Ihr seid ja nicht eigentlich diejenigen, die sich impfen lassen müssten. Das müssen ja eigentlich Erwachsene machen.
2: Ja, also ähm, ich höre es natürlich immer mehr, dass sich meine Freunde und so auch impfen lassen. Ähm, ja, finde ich cool, also damit sie in Urlaub gehen können. Also das ist der Hauptgrund so wahrscheinlich. Damit sie endlich mal Urlaub machen können, in anderen Ländern, Ausland reisen und so. Deswegen lassen sich viele impfen. Ich finde, also ich hätte jetzt nichts dagegen, mich zu impfen, aber ich habe das ähm, Gefühl, dass ich das auch nicht so brauche, wie zum Beispiel jetzt, ähm, sagen wir jetzt mal so, ältere Leute oder im älteren Alter oder mit gewissen ähm, Bedürfnissen solche Leute dass die das mehr brauchen, wie zum Beispiel wir in unserem Alter, die noch gut ähm, aktiv sind, gesund sind und, ja. Ähm, yeah.
1: Also, wow, ich finde, ja. mir ist eigentlich relativ egal so. Also ich habe mich noch nicht geimpft. Also ich glaube, ich habe es auch nicht so vor, aber ich, meine Mutter schon. Also finde ich so.
2: Es gibt ja auch viele Leute, die ähm, Angst davor haben vor der Impfung dass die diese ganzen Gerüchte sagen, ja, ähm, uns wird ein Chips eingesetzt und so, dann wird uns, ja, und dann kann, können uns die Leute so kontrollieren und so. Es gibt ganz viele Gerüchte darüber und ich glaube, auch deswegen ist auch ein bisschen so die Angst da. Also ich weiß nicht, einfach, obwohl man vielleicht denkt, nein, es kann nicht echt sein, aber man hat es halt trotzdem im Hinterkopf, so diese ganzen Gerüchte.
0: Was haltet ihr denn von solchen Gerüchten? Gehen die auch bei euch in den Klassen, in den Schulen rum oder spielt es so die Rolle?
1: Also bei uns, bei mir so, nein, finde ich nicht. Wir reden nie über Impfungen und so. Also, ja, Lehrer schon, aber wir, also Schüler, also meine Klasse, habe ich nie gehört.
0: Und über die Gerüchte, dass dann Chips eingepflanzt würden, dass jemand die Menschheit kontrollieren will, was haltet ihr von solchen Gerüchten?
1: Also früher, glaube ich, schon, also meine Klasse, aber jetzt nicht mehr.
2: Ja, also wir sagen eher so, ja, nee, es ist Blödsinn, aber trotzdem macht man sich ja trotzdem darüber Gedanken und so, woher denn diese Gedanken überhaupt kommen, wie kommt man denn auf sowas, dass Chips eingesetzt werden und so, ähm, ja, vielleicht aus Filmen oder so, aber ich, also ich finde, das hat nichts, ähm, ja, nichts Wahres an sich, sag ich jetzt mal.
0: Ray, du hast vorhin von Training gesprochen, was für eine Sportart machst du? Basketball. Okay, wie war das in der Pandemie, da konntest du wahrscheinlich viele Monate jetzt kein Basketball spielen?
1: Genau, aber und da haben wir so überlegt, so wir sollen so einen Freiplatz gehen, also bei TSV. Du kennst auch den Freiplatz. Da haben wir dort trainiert, aber mit Gruppen, also getrennten Gruppen.
0: Wie wichtig ist dir so, ist dir so das Training?
1: Sehr wichtig. Es ist sehr okay. wichtig. Also für ich so, also, für also eine Karriere haben, so deswegen.
0: Wie oft trainierst du? Also du spielst beim TSV?
1: Genau. Äh, nein, nein, nein. Äh, SG, Mannheim.
0: Okay. Und ihr seid erfolgreich oder wie waren so die vergangenen Saisons?
1: Wir hatten kein Spiel, also trainiert, weil Corona also letztes Jahr richtig angefangen hat. Deswegen hatten wir kein Spiel.
0: Okay. Machst du irgendeine Sportart Salome?
2: Ähm, ja, also ich mache, also ich soll jetzt mit Kraftmager anfangen. Dann äh, Kickboxen habe ich gemacht und auch Basketball also, möchte ich wieder machen.
0: Okay, ja. aber auch das war wahrscheinlich jetzt über viele Monate nicht möglich.
2: Ja, also wir hatten kein Training. Anfangs war es so, ja, blöd und so. Aber jetzt, wo es wieder erlaubt ist, habe ich nicht die gewisse Motivation, die ich eigentlich von mir wünsche, dorthin zu gehen zum Training und so. Mir fehlt einfach dieses, ähm, ich gehe jetzt zum Training so wie regelmäßig und so. Es ist, ist gerade nicht da bei mir. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, das ist schade und ich glaube, da bist du nicht die Einzige, das, das ist ja das große, die große Sorge auch der Vereine, dass ganz viele so durch die vielen Wochen und Monate, wo nichts war, keine Spiele, keine Competition, kein Training, dass dann ganz viele eben nicht wiederkommen und ähm, da muss man, glaube ich, erstmal wieder in so eine Routine reinkommen, wahrscheinlich, ja. Hättet ihr euch von der Politik gewünscht, dass sie euch mehr, also Kinder, Jugendliche mehr in den Blick nimmt? Also im ersten Lockdown waren die Spielplätze, war ja wirklich alles geschlossen, nicht nur die Schulen, es waren ja auch die Spielplätze, die Basketballplätze, mhm. es war alles geschlossen und dann hat es auch sehr lange gedauert, bis die Schulen wieder öffneten, es hat sehr lange gedauert, bis es auch Online-Tools gab, mit denen man überhaupt Fernunterricht machen kann. Und auch Sportmöglichkeiten wurden ja dann auch erst im März, April langsam, äh, ähm, wurden auch da erst wieder die Öffnung eingeführt. Also hättet ihr euch gewünscht, dass man mehr die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mal in den Blick nimmt, ernsthaft in den Blick nimmt, euch fragt, was euch eigentlich wichtig ist? Oder erwartet ihr das womöglich gar nicht, weil ihr sagt, naja, gut, wir sind Kinder, wir sind Jugendliche, uns fragt sowieso keiner?
1: Boah, ich weiß wirklich nicht. Also, Schwierige Frage. Ich, ich sehr schwer. Also eigentlich gute Frage also ich finde es mir ist egal so also, eigentlich wenn Sportplätze offen ist dass sie trainieren also die sollen schon denken dass die einen weißt du gesundes jugendliche haben soll dass sie Sport haben dass wir nicht älter nerven die haben safe Kinder die wollen auch bewegen also finde ich schon dass wir also einfach frei haben also die Spielplätze sollen offen sein Schulen sollen wieder offen also sie sind schon offen Soll einfach so bleiben
2: also, ich fand es richtig schade dass die Sportplätze zugemacht haben weil die sagen ja, wir sollen Sport machen und so und das, das ist dann so der Rückzugsort für die Jugendlichen, wo die dann ähm, spielen können und so. Also klar, manchmal versammelt sie, versammeln sich auch viele Leute dort, aber trotzdem hätte ich auch gewünscht, dass so ähm, ja mehr Alternativen geben würde, was wir denn machen können, weil äh, soweit ich weiß, also ich habe nichts davon gehört. Ähm, wurde nicht so auf unsere Bedürfnisse geachtet, Zum Beispiel wir jeden Tag, also normaler Alltag und Corona, wir treffen uns mit Freunden, wir gehen raus, wir gehen Eis essen, wir spielen Basketball und das war alles so wie ein Cut in, unsere, in, in, unseren, in unseren Lebensablauf und ähm, ja, da haben sie auch gar nicht so mitgedacht, habe ich das Gefühl gehabt und das fand ich auch relativ schade. Hm.
0: Die Schulen waren ja auch nicht besonders gut ausgestattet, was das Digitale angeht. Also ich weiß ja nicht, wie es genau an eurer Schule war, aber hättet ihr auch da oder würdet ihr dafür die Zukunft auch wünschen, dass man dann auch die Schulen mehr in den Blick nimmt und auch die natürlich modernisiert, digitalisiert, also aus, dass man da halt auch mehr Geld in die Hand nimmt, damit ihr, wenn es schon sein muss, auch ordentlichen Fernleinunterricht machen könnt. Ja,
2: also vor allen Dingen bei uns in unserer Schule, wir sind gefühlt sehr stark zurückgeblieben, im Gegensatz zu anderen Schulen, von meinen Freundinnen oder so. Äh, die haben Tablets, die haben Fernseher, die haben viel mehr ähm, Internet, ja genau sowas. Und wir haben das halt gar nicht. Wir sind eine sehr alte Schule und auch von innen, ich finde, da sollte ein bisschen mehr investiert werden. Ich weiß, wir sind Naturschutz. Also unser Haus hat ähm, Geschichte, das ist von außen nichts ähm, ja, gemacht werden darf, aber ich finde, man kann schon etwas machen, um es einfach auch gemütlicher zu machen und einfach, dass die Kinder sich freuen könnten, ja, jetzt komme ich wieder in meine schöne Schule zurück. Also, und dann, ja, ich irgendwie also
1: draußen soll sich eigentlich nicht ändern, aber wir sollen schon drin was ändern, so, dass wir in die neue Welt jetzt kommen, jetzt kein, wir sollen jetzt in die digitalen kommen, so, Fernsehen, jede Klassenzimmer bringen, Tablets, jede Schüler geben, so, weil manche Schüler haben kein Tablets, am wohl das auch nicht sagen. Und das, ja. das finde ich so.
2: Ja, viele, die, ähm, es gibt viele Leute, die zum Beispiel sowas gar nicht haben. Tablets oder ähm, Sachen, womit die äh, Online-Unterricht machen können. Und wenn dann ähm, eine Lehrerin oder so für der ganzen Klasse sagt, ja, wer hat denn kein Tablet, wer kann das nicht, das nicht, wer möchte denn von sich aus sowas zugeben und sagen, dass er vielleicht äh, sich sowas nicht leisten könnte oder so. Genau. Ich finde, da sollte man auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und ähm, ja, dann die, gewisse, ähm, die gewissen Sachen, die man dafür braucht, auch vielleicht zuständig machen. Also, ja.
0: Für euch war es eine schwierige Situation, für die Lehrer, Lehrerinnen sicherlich auch. Was würdet ihr sagen? Wie, war, wie haben eure, jetzt sitzt ihr natürlich in der Schule, aber äh, wie haben eure Lehrerinnen Lehrer so ihren Job da gemeistert? Was kriegen die für eine Note? Was ist so ihre Bilanz nach den Monaten?
1: Eine Sechs, Spaß. Ja, <lacht> ja also... Ich finde, die soll jetzt, ich finde, die sollen eine 2 haben, nein, eine 2 bis 3, weil die sollen eigentlich nicht vor der Klasse fragen, die sollen einfach ein Privatgespräch haben, Die fragen, habt ihr ein Tablet, habt ihr WLAN, starke WLAN, oder braucht ihr Unterstützung, also finde ich, wäre besser so, oder sie hätten gefragt, so, ob die zur Schule kommen, einen Computer haben, vor, also vor einem Rechner, ein Only school zu machen, so, also finde ich.
2: Also ich finde, natürlich hat sich für die Lehrer auch viel verändert. Also nicht nur für uns war das eine große Umstellung, sondern auch für die Lehrer. Ähm, also sie haben es relativ gut gemacht. Also natürlich, ist es ähm, kommt auf den Lehrer drauf an auch. Aber ich würde sogar sagen, im Großen und Ganzen haben sie es versucht gut zu meistern. Ähm, aber ich habe mir mehr gewünscht, also weil es nicht bei jedem der Fall ist, einfach Privatgespräche, also Privatchat einfach zu öffnen mit, ein, mit einzelnen Schülern, weil die haben vielleicht auch was auf der Seele oder so, oder wir haben ja auch normalerweise Coaching, da reden wir mit unseren Lehrern, reden über die Woche, das hatten wir gar nicht mehr und sowas hätte in dieser Zeit sehr, sehr viel geholfen, auch vielen Schülern vielleicht einfach zu telefonieren mit den Lehrern, einfach über die Sorgen zu erzählen, wie es gerade abläuft und da könnte man es auch sagen, ja ich habe dies und das, nicht, ich bräuchte das für meinen Online-Unterricht, so zum beispiel ein Tablet oder so, da könnte man es auch easy dann dort besprechen.
1: Also bei mir war also das Gegenteil unser Lehrer hat uns angerufen und beide Lehrer also die haben uns angerufen was privat der uns angerufen wie uns geht wie die Aufgaben sind ja. und die ich finde unser Lehrer also ich mag meinen Lehrer meine Lehrerin auch so die sind beide hilft also nicht die waren immer für mich da und für uns da also die haben uns angerufen und die haben gemerkt ob was nicht stimmt oder doch stimmt also die waren sehr nett ja.
0: Gut, es ist, wie Salome sagt, es hängt halt wahrscheinlich sehr von der Lehrkraft einfach ab, wie sie damit umgegangen ist. Aber es zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, tatsächlich solche Gespräche auch privater Art zu führen, gerade in der Krise, um vielleicht auch nicht nur zu, natürlich auch zu fragen, kommst du klar mit den Aufgaben, aber kommst du überhaupt klar mit der Situation, weil es halt einfach eine extreme Situation auch ist. Wie war das so bei euch zu Hause, man war ja auch viel ähm, als Familie dann zusammen, was ja auch nicht immer einfach ist und ähm, wie seid ihr da so privat zurechtgekommen? War es eine ganz gute Stimmung? Ist man sich auch mal man sich die Haare gerauft, die Türen geschlagen?
1: Also, ja. also bei mir liegt es gut, also bei meiner Mutter nicht, weil ich nerv sehr viel. Also wenn ich zu Hause bin, will ich nichts zu tun haben, weil ich muss, mich, ich muss immer was machen, weil wenn ich zu Hause bin und meine Mutter immer da ist, ich will sie nerven. Also für mich, ja, eigentlich gut.
0: Ihr seid trotzdem gut
2: zurechtgekommen.
1: Genau. Und zeigt sie mir immer noch, Fre also die Freunde der Familie so.
2: Also ich finde, zu Hause hat sich nicht so viel verändert für uns, weil wir, also meine Mutter und ich, wir sind auch öfters rausgegangen in den Wald und so. Ähm, das heißt, wir waren nicht die ganze Zeit nur zu Hause. Ähm, ja, also ich finde, es hat nicht so viel verändert. Also vielleicht sind wir enger geworden manchmal, in manchen Situationen. Ähm, haben wir mehr über den anderen erfahren, was wir vielleicht noch nicht wussten. So, ja.
0: Und wie habt ihr so Kontakt gehalten zu euren Freunden, Freundinnen? Versucht euch irgendwie zu zweit oder so dann doch zu treffen, später mal zu dritt, zu viert? Also wie, ja, wie habt ihr so den Kontakt gehalten? Zu Mitschülern, zu Freunden?
1: Also mein Kontakt war gut. Wir hatten immer Kontakt, wir haben angerufen, gefragt, wie geht's? Wir waren ein paar Mal zusammen Fahrrad fahren, joggen, bisschen so Fußball spielen, so ein bisschen zu zweit so. oder zu dritt. Weil, wenn, weil manchmal so mein bester Freund zu mir kommt, hat geschlafen, aufgestanden, gejoggt, dass wir immer noch unser sportliches Leben haben noch.
2: Ja, also Anfang war es so, meine Mutter hat mich äh, gezwungen, täglich eine Freundin anzurufen, äh, damit um einfach mit ihr zu reden, damit wir in Kontakt bleiben sozusagen. Ähm, ja, das fand ich eigentlich gut. Ähm, ja, aber ich habe ja auch meine Freunde, die rufe ich jeden Tag an oder so. Das konnte man halt machen, FaceTime, wenn man sich nicht sehen konnte. Ich bin einzeln. Später mal, wo das dann ein bisschen gelockert wurde, bin ich auch mit Freunden rausgegangen oder so. Und man hat auch zum Beispiel, habe ich auch von den anderen gehört, äh, man hat natürlich so Freunde, mit denen man richtig gut ist und mit denen man auch immer rausgeht. Aber wenn man zum Beispiel in größeren Gruppen raus möchte, ähm, hat man eher... Angst vor der Politik, wegen der Polizei, dass man dort angemacht wird. Deswegen hatten die eher davor Angst als ähm, vor dem sozialen Kontakt, also wegen Corona, sondern die hatten eher vor der Gesellschaft Angst, dass die was sagen. Deswegen.
0: Würdet ihr da sagen, dass da eher über Jugendliche da, äh, was gesagt wird, kritisiert wird? Also, dass... Ähm Erwachsene wird es vielleicht durchgewunken oder die machen sich nicht so die Gedanken, aber ihr geht schon mit den, mit der Furcht raus, oh, sind wir vielleicht zu viele, könnte da gleich die Polizei kommen?
2: Ja, sowas. Das ist sehr, sehr oft passiert.
1: Ja, bei mir sehr, sehr, sehr oft.
0: Also, dass auch die Polizei kam und gesagt hat, Leute, auseinander oder was macht ihr hier?
1: Ihr seid zu viele, Zweiergruppen, Abstand, sowas.
2: Na, so also immer so, Es Das war erst letztens, aber jetzt dürfen wir ja schon größeren Gruppen. Fall, da war ich mit einer größeren Gruppe so ähm, auf der Wiese und da ist zum Beispiel ein Polizeiauto vorbeigefahren und wir haben uns direkt aufgeteilt, jeder ist in mhm. eine Richtung gegangen, als würden wir uns gar nicht kennen obwohl da einfach nur vorbeigefahren ist aber da ist immer diese Angst dabei einfach ähm, erwischt zu werden und dann ähm, zu ja trotzdem, Strafizum. ja genau sowas
0: obwohl es ja gerade sowieso erlaubt ja, genau, ist man, man habt ja gar nichts Verbotenes gemacht Ja. das heißt irgendwas hat es ja schon ausgelöst ja genau diese Wochen der Distanz, diese, diese auch ständig wechselnden Regeln, also dass man schon mit so einer Schere im Kopf ja. herumläuft. Seid ihr auch vorsichtiger geworden, so im Umgang mit Menschen? Du hast es ja vorhin noch mal gesagt, Jemand niest, man zuckt zusammen. Dass, ihr, dass man so auf Abstand mehr ist, gibt man sich jetzt die Hand, umarmt man sich womöglich. Also seid ihr da auch ein bisschen zurückhaltender?
1: Nein, also ich umarme immer. will umarmt, immer. immer. Weil ich bin sicher, also... <lacht> dass sie mich auch umarmen wollen, weil die marmen war immer wichtig für mich. Also nur nicht jedem, wenn ich Straße sehe, ich umarmen, nein, das meine ich nicht. <lacht> <lacht> also meine Freunde machen mich so, weil ich weiß schon, wenn der Corona hätte oder hätten, weiß, da hätte ich auch schon, weil wir geben uns Hand. also schon.
2: Also ähm, wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, also dieses Problem war bei mir anders da. Weil ähm, immer wenn ich neue Leute oder so gesehen habe, oder die ich kannte oder so, es war immer so, sollen wir uns die Hand geben, sollen wir uns den Arm oder sollen wir lieber nur so Hallo sagen? So, das war immer so, was sollen wir jetzt tun? so Wie denkt der andere? Und äh, ja, das war ein bisschen blöd. Und auch zum Beispiel an der Kasse öfters so, ähm, da war ja noch anfangs, musste man noch den Abstand an, äh, halten, einhalten. Und... Da gab es auch die Leute, die ähm, sehr vorsichtig waren und wenn man dann ein Zentimeter näher gekommen ist, die dann sagen, Abstand, Abstand und so. Und ähm, ja, das ist so, ja. Ein
1: Riesenthema. So.
2: Ja.
1: Warum man ja. Hand geben soll oder umarmen soll und einfach nichts macht, einfach nebendran läuft.
2: Ja, oder einfach nur läuft und dann die Person merkt, neben, jemand, also jemand ist neben ihr, dann geht sie so weg so. Weil mhm. sie sagt, nee so, hey, ich brauche Abstand. Wegen Corona und so. Ich war zum Beispiel auch mal äh, im Fitnessstudio im Hotel und ähm, da war so eine Frau, die, äh, ja, wir, das war so ein Raum und wir haben dort trainiert und die Frau war halt so, ja, nee, ihr müsst jetzt alles desinfizieren und so ähm, und die hat sich immer auf, ähm, auf die andere, in einen anderen Raum auf die Seite gestellt, damit sie so viel Abstand wie möglich von uns hat yep. und das war ein bisschen so, ist es jetzt was, gegen mich? Ist es was gegen meine Hautfarbe oder ist es nur wegen Corona? So, ja.
1: Also bei Fitnessstudien, man muss bis jetzt glaube ich noch, also immer wenn du so drauf trainierst, muss man immer so desinfizieren nee. so. ein muss, also du nimmst ein Papier, machst so Desinfektionsmittel drauf und abwischst so. Und man muss mit Handtuch trainieren, wenn nicht, man darf nicht rein. Ja, und wenn man in der Stadt so sieht, vielleicht sieht man so Freunde, man weiß nicht mehr, ob man Hallo sagen soll oder vielleicht wollen wir jetzt nicht. So was.
0: Ja genau, also man weiß nicht, jeder geht anders damit um. Manche sind ängstlich, manche sind überängstlich und man weiß gar nicht, was denkt der andere. Mache ich jetzt was falsch, wenn ich ihm die Hand reiche oder nicht, was früher selbstverständlich war. Denkt ihr, dass wir dahin wieder zurückkommen werden oder wird die Distanz erstmal bleiben? Müsste dafür das Virus verschwinden oder... Ist das auch was Dauerhaftes? Man wird komisch angeguckt, weiß aber auch gar nicht, habe ich jetzt die Distanz verletzt? Oder, ja. was oder meint ihr? Also wird sich... bitte
2: oder habe ich gerade gehustet? So.
0: Oder habe ich gerade gehustet, genau. Also würdet ihr hoffen oder denkt ihr, dass das vorübergeht und dass wir wieder ein bisschen enger zusammenrücken auch als Gesellschaft? Oder hat das eine Distanz da irgendwie gebracht?
1: Also ich glaube, es wird dann vergessen werden. Ich glaube, Leute werden es vergessen, was Corona so ist. Nicht, was Corona ist. Also die werden vergessen, also die werden es so ernst nehmen. Oder vielleicht werden Leute so vor viele geimpft und die Corona-Zahlen werden so runtersteigen, dass niemand so juckt, nicht juckt, also dass niemand das ernst nimmt. Genau.
2: Also ähm, ich glaube schon, also ich hoffe, dass es sich verbessern wird, weil wir sind ja immer noch ein Volk, eine Gesellschaft. Wir müssen auch auf eine Art und Weise zusammenhalten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man einfach... In Zukunft ein immer noch einen respektvollen Umgang miteinander hat und so. Aber für viele, also es ist ja auch, es kommt auf die Person drauf an. Vielleicht hat sie auch eigene Ängste. Und vielleicht hat es gar nicht mit Corona zu tun, sondern mit ähm, vielleicht irgendwas Psychisches oder so. Und das kann man ja auch nicht wissen. Und dann äh, sagt die, nee, ich brauche meinen Abstand, weil das so für mich so gut ist. Aber das kann man ja nicht immer, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Und das ist dann auch so, es kommt drauf an so.
0: Also. Du sagst, du hoffst auf einen respektvollen Umgang. Würdest du sagen, dass der Ton sich auch ein bisschen der Mitmenschen euch gegenüber oder grundsätzlich verändert hat? Wie du so beschrieben hast, die, wie man, die Polizei fährt vorbei und man äh, schreckt schon auf. Ähm, jemand äh, im Fitnessstudio sucht den auf, am weitesten von dir entfernten Platz. ist ja auch eine Form von ähm, nicht wirklich respektvollem Umgang. Also würdet ihr sagen, der Ton hat sich ein bisschen verschärft unter den Leuten, Geh weg, setz die Maske auf, halt Abstand.
2: Ja, das ist so, ich habe das Gefühl, wenn ich durch die Stadt oder an der Bahn war, so, äh, jeder ist so in seiner eigenen Blase, so, jeder lebt in seiner eigenen Welt und keiner lässt einen an sich ran, so, so habe ich das Gefühl immer gehabt, es war immer so, man sieht die Gesichter, aber man sieht nichts, so, man sieht die Person, aber man sieht nichts, so. Mhm.
0: Du hast vorhin auch beschrieben, Salome, dass deine Mutter dich am Anfang gezwungen hat, jeden Tag eine Freundin anzurufen. Das heißt, sie hat sich auch Sorgen gemacht um dich und um deine Gesundheit und wie es dir geht.
2: Ja, weil sozialer ähm, Kontakt ist ja auch ein Grundbedürfnis eines Menschen. Und wenn wir den eben nicht haben, könnte man, ähm, könnte man zum Beispiel Depressionen bekommen oder so. Das ist einfach wichtig, sozialen Kontakt zu halten und äh, das war ihr eben auch wichtig, dass ich äh, den sozialen Kontakt halte mit meinen Freunden. Und mir auch, also mir hat es immer geholfen. Ich habe dann auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel einen normalen Tag mal nicht meinen Freund angerufen habe, ich war immer so ein bisschen down in meiner Mut. Aber wenn ich dann zum Beispiel meine Freunde angerufen habe, danach, ich habe einfach gemerkt, ich war viel, ähm, Alleine. da war ein bisschen Leben doch noch in mir.
1: Also ja. bei mir das ist das Gegenteil Man hat so vor viel Sorgen, dass ich zu viel sozial bin. Also ich draußen bin, mit anderen Menschen. Also man hat so vor viel Sorgen gemacht. Manchmal hat sie mir so Haushaltsdestin gegeben, dass ich draußen bleibe, dass ich allein ein bisschen bin, auf mich selber konzentriere. Sowas.
0: Ja, das ist äh, ein unterschiedlicher Umgang. Klar, sie hatte wahrscheinlich Angst, dass du dich infizieren könntest, mhm. krank würdest. Genau. Ähm, die Sommerferien stehen bevor. Könnt ihr verreisen? Werdet ihr verreisen? Was, was macht ihr? Freut ihr euch? Gibt es irgendwas, worauf ihr wo euch jetzt riesig freut? Oder
1: ja, eigentlich Sommerferien will ich wegen Schwimmbad freuen. Schwimmen, <lacht> mit Freunden ein bisschen schwimmen, weil letztes Jahr war auch so, aber alles war nicht offen, Türen waren nicht offen. Aber dieses Jahr ist auch so ein bisschen kritisch, weil jetzt muss man mit E-Tickets kaufen, also online buchen, so also es hat Nachteile und Vorteile so finde ich und reisen nein ich reise nicht ich bin schon im Urlaub hier also finde ich ja
0: aber du freust dich auf den Sommer ohne Schule und
1: Genau, genau genau mhm.
0: aber noch mal kurz ähm, Ray du warst jetzt in der Abschlussklasse aber du machst jetzt dein Real also es sind jetzt noch zwei weitere Jahre
1: Das ich mein Realabschluss
0: dass du deinen Realschulabschluss äh, machst, genau. Wie sieht's bei dir aus, Salome? Du freust dich auf, auf den Sommer?
2: Ja, also meine Mutter würde gerne nach Italien. und Da muss ich dann halt mitkommen. Ähm, das, da freue ich mich jetzt nicht so krass drauf. Ähm, Schwimmbad? Ja, klar. Also äh, Schwimmbad, ich gehe jetzt nicht mehr so in den Schwimmbad so gerne. Ich gehe nicht so gerne ins Schwimmbad. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich gehe lieber so mit Freunden an den See zum Beispiel. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich freue mich besonders auf. Ich gehe in, in ein Ferienlager, gehe ich ins Ferienlager. Ja, für zwei Wochen.
1: Also bei mhm. mir? sehe Ich war See gar nicht. Wow. Aber Auch das hat seine nicht.
2: eigenen Gründe. Das ist wegen Gleichberechtigung, wegen Frauen, okay? Das ist was anderes. Nein,
1: ja, das ist schick. Ich jetzt in gar Schwimmbad. Auch ah. wenn ich ins
2: Schwimmbad gehe. Mhm. Dann gaffen mich 60-jährige Männer an, gucken mich an. Das ist ja schon außerhalb vom Schwimmbad. Aber, so. aber das ist nicht. ja ein anderes also Thema. Also ich
1: würde sagen, sehe nicht. See ist oft. Nicht, da kann brauchst du nicht zu bezahlen, reinzugehen, aber ein schwimmbad nicht. Das macht keinen Sinn.
2: Da beim See, dann ist man, hat man mehr Privatsphäre, sag ich jetzt mal. Und da sind mhm. nicht so viele Pedos.
1: Ja, okay, okay. Ich nicht. Aber See mag ich gar nicht. Also ich hab ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen, aber ich habe Angst für Algen. Ich ich, äh, es
2: gibt ja auch See zum Schwimmen.
1: Ja, gibt's auch, aber immer noch See mag ich gar nicht. Salzwasser.
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank bietet ja Mannheim beides schöne Seen, in denen man vielleicht etwas mehr Privatsphäre hat, aber auch schöne Schwimmbäder. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Sommer. Ich drücke die Daumen, dass wir nicht in den kompletten Lockdown in nach den Sommerferien zurückkehren werden. Ich bedanke mich vor allen Dingen für euren Beitrag. Das war super interessanter Einblick und ganz herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Anna morgen auf Instagram und Facebook und natürlich ja. abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht <lacht> erst einmal weiter.
1: Ja, und wer ihr